0: Wer
1: trägt hier die Verantwortung? Eine Frage, die derzeit in unterschiedlichen Facetten leidenschaftlich diskutiert wird. Verantwortung für den Frieden, Verantwortung für globale Herausforderungen, die Klimakrise, das Artensterben, Migration. Wer muss, wer sollte und wer übernimmt tatsächlich Verantwortung und was bedeutet dieser Begriff ganz konkret? Verantwortung, darin steckt dem Wort nach, sich zu verantworten. Rede und Antwort stehen, zuständig sein, sich zuständig fühlen. Das neue Böll-Thema-Heft widmet sich dieser Haltung aus unterschiedlichen Perspektiven. Außenpolitik, Klimakrise, sozialer Zusammenhalt. Ich bin Mandy Schilke und möchte Ihnen einige Aspekte daraus vorstellen. Willkommen zu diesem Podcast. Böll-Fokus. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Der Krieg in der Ukraine verschärft die Notwendigkeit, Verantwortung zu übernehmen. So heißt es im Vorwort der aktuellen Böll-Thema-Publikation. Ellen Überscher, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung. Zu
2: Anfang möchte ich sagen, dass wir das Heft geplant haben, bevor Russland die Ukraine angegriffen hat. Und gleichzeitig ist für uns durch die Verteidigung der Ukrainerinnen und Ukrainer nicht nur ihres eigenen Landes, sondern unserer aller Freiheit, deutlich geworden, wie viel Verantwortung Menschen für die offene Gesellschaft tatsächlich bereit sein können zu übernehmen. Und das, finde ich, ist ein Maßstab, der... Auch das, was wir überlegt haben, wie viel Verantwortung hat die Einzelne und der Einzelne in der Demokratie noch in einer Weise verändert hat, wie wir sie, glaube ich, überhaupt nicht geahnt haben. Aber das ist jetzt der Maßstab.
1: Auch das große zivile Engagement, Geflüchtete aufzunehmen, zu unterstützen – verdeutlicht das in beeindruckender Form. Und zugleich sich einsetzen, Verantwortung übernehmen, das machen wir alle natürlich immer, täglich, für unsere Familie, unsere Kollegen und Kolleginnen, für unsere Nachbarn. Daniela Zinser hat Menschen interviewt, die in ihrem Engagement auf vielfältige Weise über das persönliche Umfeld hinausgehen. Es gibt ein Interview in dem Dossier mit Maren von
3: Korrektiv. Das ist ein Journalistenkollektiv Und die sind jetzt gerade zum Beispiel super aktiv und, und äh, ganz toll dabei, Falschmeldungen äh, auch im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg aufzudecken. Und haben eine Faktencheck-Redaktion, wo man ganz also jeder sozusagen auf der Website gucken kann und die so die gängigsten im Netz und in den sozialen Medien kursierenden Falschmeldungen beispielsweise dann aufgedeckt werden, was auch unter Corona
1: Themen irgendwie eine wahnsinnig wichtige Arbeit ist. Daniela Zinser stellt in ihrem Dossier über soziale Verantwortung auch die Initiative Woman in Exile vor, die sich für geflüchtete Frauen einsetzt oder berichtet über den Kulturhafen Kiel, einen Verein, der dafür sorgt, dass Menschen, die es sich selbst nicht leisten können, ins Theater oder Konzert zu gehen, dafür kostenlos Eintrittskarten erhalten. Daniela Zinser hat in ihren Gesprächen erlebt, wie stark soziale Verantwortung die individuelle Empfindung von Selbstwirksamkeit stärken kann und beobachtet, wie groß die Veränderung ist, die gebündeltes soziales Engagement bewirkt
3: kommt so ein bisschen auf den Einzelnen an, wie wie groß ist sozusagen die Wirkung für den Einzelnen, äh, die man haben kann. Also wenn es zum Beispiel jetzt dieser Kulturhafen Kiel, wo nicht verkaufte Tickets aus zum Beispiel Theaterveranstaltungen, Menschen mit geringem Einkommen dann zur Verfügung gestellt werden, so dass die eben auch Teilhabe haben können an kulturellem Leben, was sie sich sonst einfach nicht leisten könnten. Für den Einzelnen macht das natürlich extrem viel was aus, also auch für das Selbst, für das Selbstgefühl. So Ich kann ins Theater gehen, wenn ich Lust darauf habe Ich kann in die Oper gehen oder ins Ballett und kann mir das eben leisten, weil es diesen kulturhaften Kiel gibt. Oder als anderes Beispiel vielleicht Medinetz. Es gibt verschiedene Medinetz-Sektionen in Deutschland. Und ich habe mit denen gesprochen, die in, in Ulm Medinetz machen. Und das heißt, die sorgen dafür, dass Menschen, die nicht krankenversichert sind in Deutschland, was doch einige... 10.000 sind, es gibt unterschiedliche Schätzungen, 60.000 sehr konservativ geschätzt, die aus unterschiedlichen Gründen keine Krankenversicherung haben und deshalb eben eigentlich auch keinen Anspruch
1: auf ärztliche und Krankenhausversorgung. Daniela Zinser hat auch beobachtet, dass sich Menschen, die sich für andere einsetzen, das oft jenseits der klassischen Vereine oder großen Organisationen tun. Und auch die Digitalisierung verändere viel, ermögliche vor allem, dass sich Interessengruppen rasch vernetzen, unabhängig vom Ort. Ein anderes bekanntes Beispiel für ziviles Engagement, wo Menschen schon seit vielen Jahren freiwillig Verantwortung tragen und auch immer wieder neu übernehmen, ist Ärzte ohne Grenzen. Ein Engagement, das Daniela Zinser besonders beeindruckt. Wo Menschen, die in
3: Deutschland als Ärzte oder medizinisches Personal oder aber auch als Architekten oder Logistiker arbeiten, dann meistens in ihrer Freizeit sich irgendwie den Urlaub zusammennehmen und dann weltweit in, in Einsatzgebiete, oft eben in Kriegsgebiete gehen, um, um dort den Menschen vor Ort zu helfen. Was ich irgendwie total beeindruckend finde, weil das auch viel Mut verlangt, weil das eben oft sehr heikle Einsätze sind, also so sehr äh, die Organisation, da natürlich auch um die Sicherheit der eigenen Mitarbeitenden bemüht ist. Aber dann doch, also zu sagen, ich gehe jetzt da äh, und helfe einfach den Menschen in Syrien oder eben in der Ukraine ähm, oder im Jemen ähm, und äh, die das ja, also zusätzlich zu der Arbeit, die sie in Deutschland haben, meistens.
1: Verantwortung ist keine Sache der anderen, sondern aller Bürgerinnen und Bürger, heißt es im aktuellen böll Und Verantwortung hat viele Facetten. Privat, zivilgesellschaftlich, wirtschaftlich und politisch. Ellen Überscher, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung. Und dann
2: spielt natürlich in diesem Heft eine ganz große Rolle, dass die Grünen nach so vielen Jahren mehr als einer Dekade Abstinenz von Regierungsverantwortung auf Bundesebene jetzt Teil der Bundesregierung sind. Das ist Regierungsverantwortung und diese Art von
1: Verantwortung spielt natürlich
2: auch eine große Rolle in dem Heft. Omid Nuripur.
1: Parteivorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen sagt, dass Verantwortung zu tragen eine Beschreibung seines Berufes als gewählter Abgeordneter ist. Verantwortung, darin steckt dem Wortsinn nach, sich zu verantworten, Rede und Antwort stehen, sich zuständig fühlen und zuständig zu sein, gerade als Regierungspartei. Omid Nuripur erläutert das am Beispiel Friedenspolitik.
4: Die Lehre aus Ruanda, Bosnien, Kosovo und all den Diskussionen, die wir hatten, härtester Art innerhalb der Partei und auch alles, was danach passiert ist. Afghanistan, Syrien hat uns gerade im Bereich Friedenspolitik erst recht dazu gebracht, dass wir über den Menschen im Mittelpunkt sprechen. Unser Sicherheitsbegriff beginnt mit der menschlichen Sicherheit. Ein UN-Begriff, völkerrechtlich verankert. Wir haben mehrfach auf unseren Parteitagen einstimmige Beschlüsse gefasst mit dem Bekenntnis zur Responsibility to Protect, zur Schutzverantwortung. Wenn es eine Partei gibt, die vom Tag 1 des Maidans eine sehr klare Position vertreten hat, auch gegen die, die massive Einflussnahme und Aggression Russlands gegen die Ukraine, dann waren wir das.
1: Inzwischen ist seit vielen Wochen Krieg in der Ukraine. Viele Politikerinnen und Politiker haben eingeräumt, dass die Russlandpolitik, die vielfach auf Frieden durch wirtschaftliche Einwendung gesetzt hat, ein Fehler war. Fehler einzugestehen, auch das ist eine Facette von Verantwortung. Bundeskanzler Olaf Scholz hat eine Zeitenwende angekündigt. Deutschland rüstet nach und liefert nun auch Waffen und Kriegsgerät in die Ukraine. Annalena Baerbock, die Außenministerin, hat gesagt, wir sind in einer anderen Realität aufgewacht. Verantwortung muss jetzt auch militärisch auf neue Art und Weise übernommen werden.
4: Die deutsche Öffentlichkeit hat die historische Einmaligkeit von Frieden erlebt, auf eine Art und Weise, wie es Europa gerade nicht kannte und das jahrzehntelang. Das hat zu einer Zivilität geführt und zu einer Kultur der militärischen Zurückhaltung, die richtig und berechtigt ist und die auch historisch gewachsen ist. Dass für, für die breiten Teile dieser Gesellschaft jetzt das eine Zäsur ist und dass jetzt eine neue Realität eintritt, ist einfach nur richtig beschrieben von Annalena Baerbock. Jetzt gilt es aber, dass wir so das schnell wie möglich adaptieren und die Sicherheit, Energiesicherheit und auch die Resilienz dieser Gesellschaft in andere Sphären führen. Die Frage ist, ob äh, wir der Verantwortung äh, in dieser Zeit gerecht werden. Und das ist, das ist der Job. Und wenn ich sehe, wie die Außenministerin agiert, wenn ich sehe, wie, wie der Energieminister versucht, mit großer Geschwindigkeit aufzuholen, was viele haben liegen lassen, zu diversifizieren, jetzt LNG-Terminals baut, dann ähm, ist es klar, dass wir das Notwendige tun müssen. Auch das gehört dazu. Aber natürlich gilt am Ende des Tages der Grundsatz, wir machen Politik nicht für den Parteitag, sondern für die Gesellschaft und für dieses Land.
1: Politikfelder, die Omid Nuripur beim Thema Verantwortung ebenso wichtig sind, Geschlechtergerechtigkeit und Vielfalt.
4: Ich bin aus zwei Gründen den Grünen beigetreten. Erstens bin ich per se politisiert worden im Krieg im Iran. Zweitens, weil ich bei den Grünen eine Chefführerin vorfand, die mich alles Mögliche gefragt hat, aber nicht, wo kommst du her. Also ist dieses Thema für mich extrem wichtig. Auch, auch dieses diese Streben von einer Gesellschaft, in der diese Frage keine Rolle spielt. Wenn wir sagen, wir wollen Lösungen liefern, und zwar für alle, dann ist es ja in weiten Teilen überhaupt gar nicht mit der Frage gekoppelt, welche Identitätsfacette stellt jemand gerade nach vorne. Weil es ja materielle Fragen sind. Weil eher die Frage von Geldverteilung die zentrale Machtfrage ist, gerade auch, wenn man in der Regierung sitzt.
1: Manchmal muss an Verantwortung auch erinnert werden und sogar dazu ermahnt werden. Ein Phänomen, das vielen von uns ja vertraut ist, aus dem Privatleben, dem Arbeitsumfeld oder im zivilgesellschaftlichen Engagement. Im Frühjahr 2021 hat das Bundesverfassungsgericht die Politik an ihre Verantwortung vor dem Hintergrund der Klimakrise erinnert.
0: Letztendlich ging es um die Klimakrise, die von einigen jugendlichen Kindern, heranwachsenden vor das Bundesverfassungsgericht gebracht wurde. Und das können sie nur, wenn sie ihre eigenen Grundrechte geltend machen. Und sie haben halt argumentiert, dass die Bundesregierung, die damalige Bundesregierung, zu wenig getan hat für den Klimaschutz und sie jetzt die Lasten zukünftig tragen werden, um die CO2-Mengen zu reduzieren, den CO2-Ausstoß zu reduzieren.
1: Nils Weinberg ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für öffentliches Recht und Rechtsphilosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Für das neue Böll-Thema-Heft Verantwortung hat er einen Artikel mit dieser Überschrift geschrieben. Wessen Freiheit, wessen Verantwortung? Die wegweisende Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz.
0: Verletzt waren die Grundrechte der Beschwerdeführenden, weil Ihre Freiheit, das waren ja junge Beschwerdeführende, ihre Freiheit wird sozusagen nicht so gut, nicht so stark bewertet wie die Freiheit der Älteren, die jetzt ganz viel CO2 noch imitieren können und dann kommt die jüngere Generation nach und die müssen die ganzen Lasten tragen.
1: Das Urteil bezieht sich also auf das Klimaschutzgesetz, das noch die alte Bundesregierung beschlossen hatte. Darin legte sie fest, dass bis 2030 55 Prozent der Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 1990 eingespart werden sollten. Zu wenig, hieß es aus Karlsruhe. Denn nach 2030 müssten deutlich drastischere Maßnahmen ergriffen werden, um die Pariser Klimaziele überhaupt noch zu erreichen. Lasten, die dann auf die Schultern der Jüngeren gelegt werden müssten.
0: Das ist sozusagen das ist die Frage der Generationengerechtigkeit, die das Gericht verhandelt. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, der Gesetzgeber muss früher, oder der Verordnungsgeber muss früher regeln, wie viel CO2 noch auszustoßen ist. Letztendlich hat das mit Verantwortung zu tun, weil eine, es wird sozusagen ein Generationenkonflikt, könnte man sagen, aufgemacht. Und die Älteren nutzen ja gerade ihre Freiheit. Das ist sozusagen natürlich jetzt sehr schematisch. Aber wer seine Freiheit nutzt, muss eben die Verantwortung dafür tragen. Und die Verantwortung tragen diese Person aber nicht, sondern die wird letztendlich denjenigen aufgebürdet, die jünger sind. Und die Jüngeren wehren sich nun dagegen und wollen eigentlich, dass die Verantwortung wieder gerecht verteilt wird. Und das heißt aber dann auch, wenn Verantwortung und Freiheit miteinander zusammenhängen, dass Freiheit gerecht verteilt wird.
1: Nils Weinberg empfiehlt auch über das Urteil aus Karlsruhe zum Klimaschutz hinaus, den Begriff Verantwortung mit dem Begriff der Freiheit zu verknüpfen.
0: Wenn Freiheit bedeutet, dass ich sozusagen mein eigenes Handeln bestimme, würden wir wahrscheinlich sagen, intuitiv auch sagen, wenn ich mein eigenes Handeln nicht bestimmen kann, dann kann ich dafür nicht zur Verantwortung gezogen werden. Das ist ja ein ganz basaler Gedanke. Und diese Idee ist sozusagen im Verantwortungsbegriff schon mit und deshalb korreliert er so stark mit Freiheit.
1: Individuell, gesellschaftlich, politisch, wirtschaftlich, sozial, Verantwortung hat viele Facetten. Das neue böll thema mit dem Titel »Ich jetzt«. Zum Thema Verantwortung blickt in diese unterschiedlichen Richtungen. Mit unter anderem einer philosophischen Annäherung von Stefan Gosepart, einem Plädoyer der grünen Politikerin Mona Neubauer aus Nordrhein-Westfalen, der Frage nach der Moral in Betrieben oder dem Schlagabtausch, wie hältst du es mit den sozialen Medien? Die Ausgabe könnt ihr auch digital lesen auf böllde thema mhm. Und das war ein Podcast in der Reihe Böll Fokus bei der Heinrich Böll Stiftung. Weitere Podcasts findet ihr auf Soundcloud, Spotify oder der App eurer Wahl. Bewertet uns gern und empfehlt uns weiter. Feedback und Anregungen könnt ihr uns gerne unter podcast.böll.de schicken. Ich bin Mandy Schielke vom Audiokollektiv und sage Danke fürs Zuhören. Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung.